0: Vítám vás u speciálního dílu podcastu Halíře dělají talíře, který dneska není o podnikatelích, ale naopak je věnován podnikatelům. A já tady dneska vítám Adelu Lánovou, která je ředitelkou regionální kanceláře Check Invest pro Vysočinu. Adelo, vítejte u mě v podcastu. Dobrý den, já vám moc krát za pozvání. Jak už jsem zmínila, tak dneska to nebude o podnikatelích, ale hlavně pro podnikatele. A vaším úkolem bude. Abyste nám přek- představila Check Invest a abyste nám řekla, co pro podnikatele můžete udělat.
1: Mm-hmm. Děkuji za tu příležitost. Uh, uh, myslím, že popsat Check Invest stručně je docela uh, složitá záležitost, uh, takže jenom. Uh, na úvod, jak už jste sama řekla, vedu regionální pobočku tady pro kraj Vysočina, ale je důležité si uvědomit, že to je celorepublikově působící agentura. A takže řeknu na úvod, že jsme byli vlastně zřízený je to 30 let zpátky zákonem o podpoře malých a středních podniků. A to je vlastně to gro, co děláme, i když ta paleta aktivity je daleko širší než pouze tohleto. A za těch 30 let se aktivity Čekinostu určitě hodně měnily a mění. A protože je to právě tady těch 30 let, které jsme oslavili na podzim loňského roku 2022. A tak je to i takový dobrý a, pro nás, a, nebo pro ten dnešní podcast, a, taková dobrá příležitost se ohlednout zpátky. Byť tedy já musím říct, že v působím, a teď je to úplně čerstvě tři roky, mm-hmm. a, nebo vlastně v lednu, a, dva, deva, ne, pardon, 20, <laughs> a, malá matematický, malý matematický kvíz, a jsem do CheckInvestu nastoupila. A můžu tedy, nebo co je moje doména, je Check Invest v kraji Vysočina. I když samozřejmě to působení v celorepublikově a ve spolupráci s Centrálou je důležité, ale často nebo během toho podcastu budu zmiňovat třeba aktivity, které dělá Centrála a které dělá regionální kancelář. A tedy za těch 30 let fungování Check Investu jsme, všechny ty aktivity jsou hodně o podpoře a kultivaci podnikatelského prostředí v české republice nějakých jako základní, základní data za těch 30 let. Mám tady malý tahák, je, že v, na tom začátku to bylo hodně o lákání zahraničních investic zejména do české republiky po, po sametové revoluci, revoluci a byly to zejména tedy investič, zahraniční investice nej, nejtypickější. Ještě i z Německa, z USA, ale i z Japonska a dalších zemí. A je zajímavé, že od roku 2015 začaly převládat opravdu investice od českých investorů. A vlastně dojednali jsme, nebo Czech Invest dojednal za tu 30-letou éru, mála, nebo investice vezmála za 1,1 bilionu, 1,1 bilionu korun českých a vytvořili jsme více jak 30, 307 tisíc pracovních míst. A a vlastně se díky tady těm aktivitám podařilo oživit i ty, jako řeklo by se, zaostalejší regiony České republiky, že zdaleka to tady nešlo jenom do Prahy, Brna, ale i do do, do celé celé České republiky. Zaměřujeme se, v, zejména v poslední době, na vysoce technologické projekty. Vlastně jeden z těch klasických nástrojů, který Czech Invest stále zpravuje, administruje, i když ta geneze toho, jakým způsobem můžeme ovlivňovat investiční pobídky, což je tady ten klasický nástroj, a tak tady ten vývoj se také mění za těch 30 let, ale je to tady klasický nástroj, kterými my můžeme pomáhat malým, středním, ale i velkým podnikům. A potom bych ještě určitě zmínila, že v posledních deseti letech, nebo konkrétně od roku 1992, pardon, 2011-92 jsme byli založení a od roku 2011 Checkinvest má řadu podni- projektů, kterými podporuje startupy, což je vlastně ta doména hlavní, ve které se Checkinvest profiluje. A v současné době je to tedy veliký projekt technologické inkubace, kterým se zabýváme celorepublikově, ale i v kraji Vysočina. Zmínila bych ještě tady, kromě, toho, kromě té kultivace podnikatelského prostředí a investičního prostředí, že díky té 30 leté historii máme navázané dobré, dobré kontakty jak v tom firmním sektoru, tak v akademickém ve smyslu vysoké školy, ale vědecko-výzkumné instituce, takže se snažím být takovým propojovatelem tady těch obou světů a poslední dobou se také zaměřujeme na aktivity pro municipality. Asi pro jako větší studium nebo pro větší hloubku bych doporučila podívat se na naše stránky, webovky www.checkinvest.org, tam je změna. A tam bych změnila asi jako tři nejdůležitější sekce. Je tam samozřejmě služby pro investory, kde najdete informace, nebo je možné dohledat informace o těch investičních pobítkách, ale právě pro ty zavedené klientské partnery. Tam máme i celou řadu aftercareových služeb jako výzové poradenství. Dále nabízíme, nabízíme investorům nebo i podnikům možnost účasti zdarma v databázi dodavatelům. A jestliže se tady místní firmy chtějí propojovat do zahraničí, protože Check Invest má i sedm zahraničních poboček. A dále je tam sekce služby pro malé a střední podniky, kde je navíc databáze podnikatelských nemovitostí, kterou CheckInvest také spravuje, a která je nejrozsáhlejší svého druhu v České republice. Určitě bych neměla taky zapomenout na národní databázi Brownfieldů, ve které v tuhle tu chvíli vlastně check chvíli CheckInvest a jako Zase je nejrozsáhlejší v České republice, samozřejmě spolupracujeme s ní s dalšími partnery, ale administrují opravdu Check Invest a máme v ní přes 3600 záznamů po celé České republice. A potom samozřejmě ta sekce, jak jsem zmínila, pro municipality, kde se můžete více dočíst o projektu pasportizace podnikatelského prostředí, kde se snažíme, kdy mapujeme na základě strukturovaných rozhovorů se starostami zase po celé České republice. My konkrétně objíždíme ty Vysočinské a snažíme se lépe mapovat právě z důvodu té lokalizace podnikatelských potom projektů, jaké obce, jaké mají možnosti. A jaké mají potřeby. A potom samozřejmě ty služby pro startupy.
0: Takže je to opravdu široké. Já se omlouvám. A dalo by se to řekla na úvod tolik. Mně napadlo tolik otázek. Já tak to abych, úplně to možná bych začala uh, úplně na začátku. Já jsem teda pochopila, že Invest vzniklo tak, že uh, nejprve se hledalo financování uh, českých podniků právě zvenčí mm. a ze zahraničí. A ta čísla, která byste zmínila, tak jsou opravdu impozantní. A mě by vlastně zajímalo, kam. Uh, kam ty investice vlastně proudí? Do jakých aktivit?
1: A do jakých sektorů asi? zejména, jako jde jde o výstavbu nebo expanzi nebo rozšíření aktivit firm? a nejčastěji za Českou republiku, je to zpracovatelský průmysl, automotive průmysl, a zejména tady na Vysočině je to velmi, velice důležitý a silný sektor. Potom sektor ICT, kovobráběcí, kovospracující, ale samozřejmě je se, záleží, o jakém se bavíme kraji. Jo? Pro, čes, pro Vysočinu není tolik důležitý farmaceutický, naopak ale potravinářský. stále jako Vysočina, my se v tom dostaneme, ještě myslím v dalších otázkách. Ale uh, jo, vždycky to záleží, uh, v jakém se pohybujeme kraji. A to si myslím, že na tom taky strašně zajímavé, na, na té práci v investu, že si člověk udělá takové jako celorepublikové a tady nejenom jakoby srovnání, jak to kde funguje.
0: Uh, vy jste zmínila právě ty malé a střední podnikatele, protože podcast je hlavně určený jim. Uh, tak uh, já bych chtěla zmínit, že malí a střední podnikatele velmi často, pokud hledají nějakou podporu, tak vyhledávají inovační centra. Ale inovační centrum na Vysočině není ani jedno. Dokázala byste nám říct, jak je to vůbec možné? Já s vámi rozhodně jítko sdílím
1: to, že jak je to vůbec možné. já <laughs> si tu otázku kladu a, a protože se jí opravdu zabýváme na Czech investu, protože často vlastně Czech invest a ty regionální kanceláře působí v úzké spolupráci s těmi inovačními centry, a kdežto tedy na Vysočině to je specifické, je to jiné, ale ono je to v každém, který je trošičku jiné. A, a jako musím říct, že vlastně i k tomuhle účelu jsme dělali ve spolupráci s Příspěvkovou příspěvkou organizací Brána Jihlavy, na kterou se tady opravdu koukáme, tamhle z okén, takže je to jako důležitý partner, nebo je to partner regionální. Děli jsme kulatý stůl v rámci akci Kutilfest, festival kreativity, inovací, podpory, podnikavosti, udržitelnosti a tam jsme sezvali důležité aktéry místní, takže zástupce kraje, města, místní vysoké školy Politechnické v Jehlavě a významných zaměstnavatelů a uh, snažili jsme se jako najít společnou řeč nebo ty důvody právě, proč se to ještě v posledním kraji České republiky nepodařilo, protože Karlovarský kraj, který tady ještě nemá funkční inovační centrum, tak uh, z nových zdrojů a zdá se, že tady se povede tam otevřít. A já si myslím, že těch důvodů je celá řada, a já věřím, že uh, když, se, když tu samou otázku položíte uh, tě, právě třeba těm zmíněným důležitým stakeholderům uh, krajským nebo. Uh, přísluštím regionálním, tak ta odpověď bude trošičku jiná. A já si myslím, že tady hraje roli, jak jsem řekla, celá paleta faktorů důležitých a zmínila bych a třeba to, že jako na Vysočině, a určitě to platí i v jihlavské aglomeraci, že ta procento lidí, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru, je daleko vyšší nebo je vyšší než v celorepublikovém kontextu. A myslím že to dělá nebo že to je provázané s tím, jakou lidi cítí náležitost nebo cítí potřebu nějakým způsobem se vyjadřovat a zapojovat do místních aktivit. Takže tady vysoké procento v tomhletom ohledu. Potom si myslím, že druhý důležitý faktor je to, a geografická poloha v Vysočiny. A na jednu stranu je to veliká výhoda, že ležíme uprostřed České republiky, opravdu uprostřed Prahy a Brna. Na druhou stranu stýcháme to často i od těch starostů, za kterými jezdíme v rámci projektu pasportizace. A je to takový stresk nad tím, že ti mladí lidé často zůstávají v místě svého vysokoškolského studia. A ti jako, ať se nám to líbí nebo ne, myslím, že to je realita, že ti mladí schopní vysokoškoláci, mají i třeba zajímavější a potom profi, profesní pracovní uplatnění a v těch hlavních centrech, která prostě nejsou moc vzdálená. A, takže řekla bych i tady ta geografická poloha a důležitou roli určitě v, tom, v těch možnostech fungování inovačního centra je Vysoká škola. A my jsme velice rádi za Czech Invest, že Vysoká škola polytechnická, že ji tady máme jako důležitý partner ale potřeba si uvědomit, že s, s, s jejich cel, nějakých 2000, přes, lehce přes 2000 počtem studentů a je to prostě nižší počet než zavedené, zavedené státní. No, jo, vysoké školy. Plus celkově jako takový rurální stále charakter jak České republiky, tak Vysočiny a Taková rozdrobenost, jo, že sice ano, Jihlava je krajské město z 50 tisíci, ale jako zakrkí dýchá, co se počtu obyvatel týká Třebíč, ale silný žďár, silný havničku v Brodže ta, a Pelhřimovskopodobně, také velké silné firmy. A takže myslím si, že na té Vysočině chybí takový pocit toho centra výhlavy. A to si myslím, že nehraje jako dobře do těch karet vzniku inovačního centra. Byť já věřím, že se to povede postupem času a vlastně výsledkem toho kulatého stolu, který jsem zmiňovala před chvílí, bylo, že se těch, ta současná představa těch důležitých jako o tom, jak by to inovační centrum mělo fungovat, není, není stejná. Takže ta diskuze bude ještě muset jako trvat plus, ale si myslím, že se zvedá vlna jakoby od spodu potřeb toho, že by nějak takové inovační centrum mělo tady vznikat, ať už virtuální, ale věřím, že se to postupně společnými silami povede.
0: Vy jste zmínila jednu věc, která trápí i mě, a to je právě odliv studentů. Co vy konkrétně jako Check Invest děláte pro studenty?
1: Snažíme se podporovat je v jejich zejména podnikatelských aktivitách, protože to, to je to, co Check Invest Gro řeší. A podporu podnikavosti, podporu kultivace podnikatelského prostředí. Takže mám radost, že v tu chvíli ve spolupráci s krajským úřadem, s krajem Vysočina, Budeme v letošním roce, 2023, pořádat třetí ročník soutěže pro začínající podnikatele Startuj, Startupuj na Vysočině. A, a jak jsem zmínila, krajský úřad je hlavním finančním partnerem, vyhlašovatelem soutěže je ano, regionální pobočka Check Investu a letos budeme otevírat soutěž registrační doba bude otevřena plánujeme od začátku září do půlky října takže určitě budu ráda když se přihlásíte třeba vy se svým, se svým, proje- se svým podnikatelským záměrem a čišuje podcasty jestliže jo, vy jste nějaká ta základní kritéria která jako nejsou složitá můžou se při- přihlásit jak firmy, tak i živnostníci anebo osoby podnikající fyzické. Mm-hmm. Už od 15 let je to otevřené s tím, že firmy se můžou hlásit do maximálního stáří 3 let. A otevíráme soutěž ve třech kategoriích, realizovaný, plánovaný, anebo ty starý studentský a odměnou je 30 tisíc korun plus podpora a nějaká mediální. Vlastně od soutěžících chceme, aby si v rámci registrace doložili i své minutové propagační video svého, svého záměru podnikatelského, který potom využíváme k tomu, abychom podpořili nebo pomohli mediálně zviditelnit ty vítězné projekty. A uh, tři vítězové dostávají také konz- možnost konzultace s našimi odborníky z check mm-hmm. Checkinvestu právě svých podnikatelských záměrů. Plus mám radost, že se v druhém ročníku, ale to chceme zopakovat ve třetím. A během registrace plánujeme společně s krajem, že bychom udělali online workshopy tematicky laděné právě začátku podnikání.
0: Mm-hmm. No to jste mě dalo dostala teda, já jsem si, tak si myslela, že je to úplně pro začínající projekty. Ne, takže ne, i já se svým mm-hmm. projektem, kterému v září bude, dá se říct, necelý rok a půl, mm-hmm. tak i tak se můžu přihlásit.
1: Přesně tak, přesně tak. Takže, takže to je ta příklad té regionální aktivity. A
0: potom je tady ještě určitě bych ráda
1: zmínila tu celorepublikovou za Czech Investor, a to je ten projekt Technologické inkubace, kde mají zase firmy, které mají inovativní, škálovatelný jo, a proveditelný samozřejmě projekt, ale který je jako už technologicky náročnější. Jo? Že, řekla bych, že ty softovější projekty mají šanci na úspěch i ve startupu i na Vysočině to ten projekt Technologické inkubace, tam můžeme nabídnout kromě finanční podpory od 1,6 až do 5 milionů projektům, které teda se realizují v hlavních šesti doménách, jako EcoTech, Mobility Innovation Hub, Creative Big, takže kulturně kreativní průmysly. A dále je tam Tech for Life, takže zdravotnictví. Vlastně tady ta doména byla i vymyšlena proučily jako uh, crisis management v rámci uh, koronakrize a ještě jsem nezmínila uh, uh, AI Hub, který uh, uh, umělá inteligence a Space Hub, takže nějaké vesmírné technologie. A byla bych moc ráda, kdyby se třeba i za pomoci vašeho podcastu podařilo najít nějaké zajímavé technologické startupy na Vysočině, protože v rámci tohoto projektu mám za sebou první výzvu, ve které jsme tedy vybrali k podpoře 38 projektů za. Tak a teďka my, myslím, že to je kolem 100 milionů, a ta podpora, ale ani jeden nebyl z Vysočiny, což nás těží, <laughs> takže třeba i dnešní naše setkání nám pomůže k tomu, aby, aby se to změnilo.
0: No já doufám, že ano. Vy jste teda ještě zmínila, že tenhle ten druhý projekt, co pořádá Czech Invest v rámci celé České republiky, ano. jenom nám doplňte, kdy se, kdy se koná třeba registrace. Uh-huh,
1: uh-huh, děkuju, určitě důležitá otázka. A teďka bude otevřena druhá výzva. větším, že se to povede na začátku března nebo uh, nějak uh, na jaře. Řeknu yeah. asi takhle. A určitě to bude minimálně 30 dnů, možná, že to bude měsíc a půl. A projekt technologické inkubace bude mít otevřené výzvy dvakrát do roka, až do konce roku 2025, s tím, že projekt poběží až do roku 2027, kdy právě kromě té finanční podpory jsou startupy podporované i mají možnost té inkubace. Že vlastně tím, že projekty jsou vybrané k podpoře, tak dnes dostanou pouze tu finanční podporu, která je ve třech splátkách, není až na konec projektu, což je myslím také jako veliké plus. Určitě. Ale dostanou z svého inkubačního manažera, který s, ním, s tím daným startupem, s tím daným podnikatelem domluví konkrétního mentora pro konkrétní na, na Mírušité potřeby, tak na mírušité potřeby toho daného podnikatelského záměru. Mm-hmm. Takže to si myslím, jo, že je taky veliká výhoda, že to je taky jako Bady, mm-hmm. který s vámi uh, řeší na týdenní nebo dvoutýdenní bázi, je, je s vámi ten projekt nebo s těmi vybranými uh, podnikateli. Uh, takhle často v kontaktu a řeší se prostě day to day záležitosti.
0: Tyto dva projekty, co jste zmínila, tak z toho vyplývá, že ta podpora bude hlavně finanční a potom právě takováhle jako interní podpora nějakého mentora. Co dalšího, jakou další podporu u vás podnikatelé najdou.
1: Uhum, uhum. Kdybych se ještě jako mohla uh, trošičku zmínit o tom projektu Technologické inkubace, a, tak uh, vlastně v rámci těch financí milion 600 000 nebo 5 milionů, tak vždycky pětset tisíc uh, jde v rámci tady, té, tady tohoto projektu uh, uh, pětset pod, tisíc v podobě takzvaných nepřímých nákladů na takzvané školení uh, nebo uh, workshopy nebo tematické konference nebo je možné uh, z té nepřímé pod Hradit i pronájem prostor, zejména tedy je to v tuhle tu chvíli domluvené s těmi inovačními centry, který tedy na Vysočině nemáme, ale řešíme jako další možnosti. Ale vzhledem k tomu, že, jak jsem zmínila, ještě za Vysočinu se nepodařilo tedy vybrat aspoň jeden, tak jako tolik nás to netíží, ale jako těch partnerů, kteří by ty dané služby mohli i místním vysočínským podnikatelům nabízet. Tu máme teď, ale potřebujeme sehnat ty, komu, bych, komu bychom tu podporu Ten mohli projekt. nabídnout. Mm-hmm. Přesně tak. Mm, a potom ještě zmínila, co se těch studentů týče, že uh, jsem to ještě nevyčerpala, tak jestli bych mohla jenom zmínit, Určitě. že sice pro letošní ro- rok už uh, soutěž Creative Business Cup měla uzavírku, bylo to necelý 14 dní zpátky nebo 15. ledna, ale je to taky důležitá soutěž, kterou vlastně Check Invest za Českou republiku realizuje a to je tady soutěž pro... Uh, začínající podnikatele v oblasti kulturních a kreativních průmyslů, která je jakoby široká, ale jestli můžu zmínit, já jsem si tady dělala poznámku někde, tak jo, do, té, do té kategorie kulturních kreativních odvětví patří například design, elektronika, software, počítačové hry, 3D tiskárny, moda, architektura, reklama, film, fotografie, gastronomie, je to opravdu široké. A mě moc těší, že zrovna jako Check Invest to do tu národní kolo vlastně toho Creative Business kapu administruje a zařizuje, a protože třeba zajímavý vítěz z loňského roku byla společnost Majčilo jejich produkt a teďka mi tady vypadl, pardon, jak se konkrétně jmenují. Už je mám, Senzio, a řeknu, že Vítězové toho národního kola se potom posouvají do globální úrovně Creative Business Cupu, který se každým rokem pořádá v Dánsku. A loni tam tedy zvítěz... na třetím místě se umístila česká, Český startup Senzio se svým produktem 3D, tiš... 3D tištěné violoncelo, majcelo se jmenují, a možná znáte menstruační kalhotky Snux nebo Snux, které zvítězily v roce 2019. A, a, a další zajímavý, uh, takže ještě tady tu soutěž bych ráda zmínila, takže to si myslím, že je taky jako příležitost pro, pro studenty, anebo um, studentskou um, cílovou skupinu, také zaujímají uh, série workshopů, uh, seminářů, který se zmenuje v Czech Investu, nebo nazýváme ho Business Shaker, jakým způsobem zase, nebo jaká různá témata řeší podnikatelé na začátku svého podnikání. Já jsem si tady zmínila jich jenom od nápadů k MVP, jak jak přilákat správné lidi do startupů nebo jak se připravit na zahraniční expanzi, aby vás nezavily zbytečné chyby. Tady jsem si vypsala jenom asi tři zajímavá témata, která mi přišla v rámci toho cyklu webinářů Business Shaker, který se pořádá. 6 x 7 ročně, ve 22 už se to dělo většinou naživo, protože po době covidové už jsme byli všichni asi před onlineování a vím, že tam teda se studenti také mohou setkávat, protože vlastně v rámci toho živého setkávání zase je možné hledat ty synergie, hledat ta propojení, na která já určitě věřím.
0: To je vlastně to, na co jsem se ptala předtím. Když hledám finanční podporu, můžu se přihlásit právě do soutěží. Ale právě, co když hledám třeba kontakty nebo nějaké sdílení? Mm-hmm.
1: Děláme i akce tohoto typu. Na konci roku 2022 jsme třeba na popud nového majitele místní společnosti, tak jsme se zvali. Jsme sezvali vysočinské firmy z textilního průmyslu a ta zpětná vazba byla od nich skvělá, že se ve finále povedlo u toho prvního setkání přivést k jednomu stolu zástupce z deseti firm z aktivních textilním průmyslu z kraje Vysočina a tam jsme domluvili, že by bylo vlastně moc fajn se potkávat v nějakém pravidelném asi dvakrát do roka režimu a řešit společná témata, protože jich je řada a jak vlastně zviditelnit tady ten trošičku zkomírající, zmírající průmysl jak v kraji Vysočina, tak i celorepublikově. A každý čtvrt rok minimálně, ale někdy i častěji pořádáme na Westu konsultační dny a mám radost, že vlastně tady tyhle krásné prostory naší regionální kanceláře, která sídlí hned na Horáckému divadlu, takže úplně v centru hlavy, sdílíme společně s kolegyní z agentury APY agentu na podporu podni, pod, na podnikání a inovace a, a také s technologickou agenturou České republiky, a, ale jsme i v, v úzkém kontaktu, dá se říct s krajem Vysočina určitě, s hospodářskou komorou, a, jak jsem zmínila, s vysokou školou polytechnickou, takže se snažíme mít jako dobrý přehled o tom, a, co, co se v kraji děje zajímavého, a uh, tomu, co budeme pořádat, co ještě možná dostaneme na závěr.
0: <laughs> Určitě budeme o tom mluvit. Uh, já tady mám takové modelové situace, aby uh-huh. pro posluchače to bylo daleko lépe uchopitelnější. Uh-huh. Chápu. Tak uh, bych chtěla nejprv uvést modelovou situaci, že bych byla podnikatel, začínající podnikatel, uh, který hledá jakoukoliv podporu. A právě může to být třeba ta finanční, anebo hledá nějaké kontakty na lidi, který, kteří by mu s něčím pomohli. Může se na vás takový člověk obrátit.
1: Uh-huh. Určitě ano. A s tím, že CheckInvest, jak jsem zmínila, věnujeme se hodně té podpoře startupů, a takže ať už jsou to ty regionální aktivity, ale zejména si myslím, že tady bych odkázala na kolegy z centrály, které, kteří se více věnují té problematice, jakým způsobem se pohybovat, jo, nebo vůbec uvažovat nad finančním plánem, business plánem, které jsou vlastně součástí i tady to jsou povinné přílohy. Toho, to, toho projektu technologická inkubace, takže jako, jakým způsobem nad vlastním nějakým podnikatelským záměrem začít uvažovat. A potom, co se té finanční podpory týče, tak je to hodně právě spolupráce s agenturou API a její tady krajskou zástupkyní, která už může poradit, jakým způsobem třeba potom konkrétně získat tu finanční podporu. A máte určitě pravdu, že když se podíváme do historie, nebo na minulé programovací období a finanční rámce, tak ta možnost získat finanční podporu je v současné době složitější. Vzhledem k tomu, že ty finanční podpory, nebo ta finanční podpora je možná získat pouze za. A předpokladu, že váš podnik nebo vaše firma nebo váš podnikatelský záměr vede k vyšší stupni digitalizace, automatizace. A jo, jsou tam takové sekundární podmínky k tomu, aby to teda bylo možné získat finanční podporu, a nebo že budete zpracovávat vlastní odpad a na druhotné zpracování v rámci vašeho výrobního procesu nebo v rámci úspory energií. také je možné získat na nějaké lepší vybavení, ale už ty podmínky jsou jednak trošku složitější a není to tak štědré jako v bývalém nebo v minulém finančním rámci. Takže možnosti jsou, ale nejsou tak štědré.
0: A když naopak to převedu na fungující firmu, která už nějakou dobu natrhuje, ale chtěla by právě modernizovat, ať už na jakémkoliv poli, tak je to taky kandidát pro to, aby se vám ozval?
1: Určitě ano, s tím, že CheckInvest není ten přímo administrátor těchto programů. Je to právě ta agentura API, nebo případně, že se projekt týká i nějaké, nějaké oblasti vědy a výzkumu. Potom bychom přidali kontakt na technologickou agenturu České republiky, což je tady taky kolega, tady, který s námi sdílí kancelář. A tam jsou právě přesně ty podmínky. Větší stupeň digitalizace, automatizace, nebo úspora obecně, vstupních materiálů, jo, včetně energií. Takže ty možnosti jsou ale jsou takovéhle určitě, a určitě také se snažíme mít přehled o tom, jaké možnosti finanční podpory nabízí kraj Vysočina a, z Fondu Vysočiny, a, který a, každým rokem a, podporuje, a podporuje místní podnikatele v rámci inovačních voucherů, které právě cílí na podporu podnikatelů, kteří chtějí více digitalizovat a automatizovat svoje výrobu. A nebo je tam ještě druhý program na podporu vysočínských podnikatelů a ten se jmenuje Rozvoj podnikatelů. A tam ta podmínka získání podpory se tedy zúžila pouze na ty hospodářsky sociálně ohrožená území, kterých je v Českém kraji, pardon, v v kraji Vysočina 8, takže už to není taky tak štědré, ale nějaké možnosti jsou.
0: A my už jsme trošičku nakousli podmínky všech těch soutěží, do kterých se podnikatele můžou přihlásit. Já bych, to možná, já bych možná od těch podmínek přeskočila k tomu, kde my si ty informace vlastně můžeme najít sami. Mm-hmm. Mluviláste o webu, má Kraj Vysočina i vlastní web, kde najdu opravdu jenom přehled věcí, které se konají tady?
1: Mm-hmm. A myslím, že to je dobré zberné místo. Uh, kraj Vysočina, konkrétně uh, odbor regionálního rozvoje uh, s, s druhým, takovým kontaktem tím bodem, kde je sekce vyloženě pro podnikatele a vždy, když my, agentura API, agentura, technologická agentura nebo i vím, hospodářská komora, infocentrum, pořádáme nějakou zajímavou akci, tak právě kraj informujeme, informujeme o svých aktivitách a oni je na svých stránkách kraj Vysočina tedy v sekci pro podnikatele uveřejňují.
0: Takže tam je to všechno na jednom místě? Tam je to všechno na jednom
1: místě a určitě bych doporučila sledovat i stránky Check Investu, kde máme samozřejmě kalendář akcí a je možné sledovat i co se děje tam.
0: A vy jste zmiňovala, že spolupracujete právě s krajem a spolupracujete třeba i s městem.
1: Uh-huh, uh-huh. A jak jsem zmínila v úvodu, ty aktivity Check Investu se tedy v tuhle chvíli není to jenom o, o tom, že bychom se prioritizovali, do no, prioritněji věnovali firmám, ale i těm vědecko-výzkumným institucím nebo akademické sféře a určitě i municipalitám. A pro municipality, jak už jsem zmínila, děláme každý. Druhý rok realizujeme projekt, nebo realizujeme průběžně, myslím, projekt pasportizace podnikatelského prostředí, kdy tedy objíždíme starosty všech českých obcí s rozšířenou působností, za Vysočinu jich je třeba 26. Takže objíždíme tyto obce a snažíme se mít dobře zmapovanou situaci podnikatelského prostředí. A, ale je to, je, ten soubor otázek je daleko širší, a takže to je takové to gros, z čeho čerpáme. A potom bych určitě zmínila zase i tu databázi Brownfieldů, že některé jsou vlastně ne soukromníky, ale část z nich a není málo. Je stále vlastně na obcemi, takže z toho je potom možné vyvíjet nějakou další spolupráci. A potom je to ta databáze nemovitostí pro podnikatelské účely. Sbíráme právě na základě těch rozhovorů se starosty příklady dobré praxe. A jo, co obce dělají prostě zajímavého v široké, v široké kategorii, jako technická nebo digitální infrastruktura, lidské zdroje, podpora podnikání, nějakým způsobem zajímavé nemovitosti, vím, že za kraj Vysočina tam máme minimálně čtyři příklady, které si myslím, že jsou zajímavé, zajímavé pro celou Českou republiku.
0: A dokážete aspoň jeden vyjmenovat? Určitě,
1: vzpomenu si třeba na výstavbu mateřské školky, kterou firma Bosch Diesel na Pávově realizovala ve spolupráci s městem. Nebo tam máme zmíněnou zmíněný kroužek společnosti Bítech, kde vlastně je to volnočasová aktivita pro z druhý stupeň základních škol, ale ve spolupráci i se střední školou odborní učiliště v Chotiboři a jo, zase popularizace nějakých digitalizačních, automatizačních témat. A takže to je, co tam máme za Vysočinu, a vlastně v základní škola v Havlíčkově Brodě, Nuselská má zřízené, přírodovědné a vesmírné nebo mají takové malé planetárium, takže to je taky jako zajímavá spolupráce právě školy a města. A na jo, nějaké tady popularizační vědecká témata, potažmo podpora podnikání. Takže třeba takhle. A potom určitě ještě vlastně vežďáře na Cázovou. Máme tam příklad dobré praxe, kdy město úspěšně žádalo o zřízení průmyslové zóny, na majetku města v majetku města. A teďka se ta uh, promyslová zóna daří za, o, o, obsazovat zajímavými firmami s přidanou hodnotou, mm-hmm. to nás určitě také těší. A vlastně uh, Žďár už, se myslím, druhým rokem, nebo ne, třetím, uh, protože už to bylo ještě před nástupem mým do ČEK uh, získali uh, v celorepublikové soutěži investičně atraktivní region, ocenění uh, i třeba tady za ten projekt.
0: Mm-hmm. My jsme se několikrát dotkli témata vzdělávání a zmínila jste online workshopy nebo nějaké webináře, které se konají. Je to jediná vzdělávací aktivita, kterou děláte směru podnikatelům?
1: Za, zase tady bych rozdělila to, co dělá regionální kancelář a to, co dělá Czech Invest v celé České republice, takže těch aktivity opravdu celá řada. A to, co je takové jako klasické a co patří k regionálním kancelářím za Česko, celou Českou republiku. A děláme každým rokem a například, a jo, dám příklady nějakých tedy akcí. A děláme HR pointy, což jsou akti, aktivity pro personalisty z... Takhle řeknu HR pointy pořádáme ve všech krajích České republiky nebo tam, kde to dává smysl, tam združujeme třeba dva regiony a vždycky s nějakou zavedenou personální agenturou. V roce 2022 to byla personální agentura Hays a řešili jsme právě, jakým způsobem promítnout do náborových strategií nárůst všech vstupů takže jsou to třeba HR pointy, nebo děláme diskuzní fóra, naopak zase pro cílovou skupinu municipalit, kdy k jednomu stolu v online virtuálnímu zveme zástupce z řad starostů. A Řešíme různá témata, ať už je to odpadové hospodářství nebo třeba podpora podnikání místního nebo kulturních a kreativních průmyslů. A do dalších let plánujeme tedy, ano, tu podporu podnikavosti, protože jsme dělali celou roučou k podpoře otevřených dílen a nějakému takovému jako období inovačního centra, takovou soft, softovětší verzi. A třeba pro tu cílovou skupinu startupů jsme na konci roku 22 realizovali investiční akademii, která byla velmi úspěšná a ta investiční akademie byla série pěti workshopů, už zase s propojením na ty investory, na konkrétní firmy, ať už venture kapitály nebo venture kapitálové fondy nebo velké společnosti, které mají zájem vstoupit nebo finančně podpořit nějaké začínající podnikatele. Na závěr byla konference k tomuto tématu, anebo ještě takový jako zavedený formát je online akademi, Akademie podnikavých žen, který je v onlineu a, a, a nebo když je realizovaný na život, tak často v Pardubickém kraji se tady těm tématům věnují. Mi věnují, anebo akademie sociálního podnikání, zase, který cílí na sociální podniky. Takže je toho opravdu celá řada. Mm. Uh, uh, nejlépe asi opravdu sledovat ten web v Checkinvestu. <těk>
0: <by> právě zajímalo, jestli <těk> se koná něco tady vyhlavějí Městě. a
1: určitě také co se z těch nadcházejících aktivit teda ještě pojďme,
0: pojďme, pojďme na to, že
1: <laughs> co se týče tak určitě bych ráda zmínila veletrh dotačních příležitostí Pro firmy, ale i obce. Mám velkou radost, že k tomu letošnímu veletrhu se nám podařilo sezvat konzultující z 15 organizací nebo institucí. A budou tam zastoupeny z těch konzultujících nejenom krajské instituce, které které působí v kraji Vysočina, ale máme tam i zástupce z ministerstev, konkrétně ministerstva kultury, které které bude otevírat teďka kreativní vouchery. A na podporu spolupráce mezi kreativcemi, začínajícími podnikateli jo, a třeba malými a středními podniky. Takže na spolupráci v této oblasti budeme tam mít i zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí na podporu dětských skupin a td. Takže budeme rádi, když přijdete 15. února na Krajský úřad. Budeme tam od 9 do tří, kdykoliv během nemůžete přijít na registrace Registrace a vlastně i jsme dialonky těch všech konzultujících organizací. Máme tam zmíněné, jaké finanční dotace nebo tituly je možné přijít konzultovat, jestliže jste tady firma nebo jestli že jste obec a chcete do něčeho investovat nebo nějakým způsobem rozvíjet.
0: A když si nejsem jistá, jestli je to třeba pro mě a jste uh-huh. tak nějaký posluchači, uh-huh. tak můžu se vám nějakým způsobem ozvat nebo přijít a zkonsultovat? A
1: tak chápu, že uh, zbytečně asi chodit, jestliže člověk není jistý, ale právě z tohohle důvodu. A už jsme na registrační webové stránce, na v stránkách Checkinvestu, napsali i ty stručné medailonky, kde je možné rozklíčovat, jestli je daná akce pro mě vůbec vhodná nebo ne. A samozřejmě se, když tak pozvete, jehlavazavinář checkinvest.org.
0: Děkujeme. Jsou ještě nějaké další nadcházející akce, na které byste nás chtěla pozvat?
1: Určitě v dubnu, na konci dubna 26. Budeme právě na Vysoké škole Politechnické pořádat už třetí ročník konference společně s Národním centrem promyslu 4.0, kdy tedy tématem bude digitalizace malých a středních podniků. A mám radost, že ta třetí akce opět se začíná rýsovat velmi zajímavě, kde tedy zveme firmy z celé republiky, ale vždycky chceme, aby tam byly i zástupci vysočinských firm, které mají co předvést, co se na poli digitalizace děje zajímavého. V rámci toho celého dne je možné potom navštívit i Cyber Physical Factory, což je taková unikátní laboratoř, kterou... Si zřídila vysoká škola polytechnická ve svých prostorech, takže určitě tam bych vás také ráda pozvala. A nebo a ta soutěž startupuj, nestartuj, startupy na Vysočině, tedy od, od září tohoto roku, a, a, asi takhle v tuthle tu chvíli.
0: <laughs> Adelo, jsme na konci podcastu a já vám moc děkuji, protože opravdu to byla smrště, strašně moc informací. A Uznávám. Já osobně za sebe a myslím si, že i za posluchače děkujeme. Jsme rádi, že víme, že je tady nějaký opěrný bod, kam se můžeme obrátit v případě, že právě hledáme nějakou pomoc. Tak ještě jednou děkuji, že jste přijala pozvání do podcastu a přeju, ať se vám daří.
1: Já moc rád děkuji, děkuji za tuto příležitost. Byla to pro mě také výzva natočit svůj první podcast a já bych určitě byla ráda, když by se podnikatelé na nás obraceli a ať už třeba mají pocit na první dobrou, že neví, jestli jsme tím správným místem, ale ráda bych jako řekla, že bychom chtěli vystupovat jako taký one-stop-shop. Takže určitě si za námi najděte míst, cestu i v případě, že byste si nebyli jistí, protože bychom chtěli být takovým rozcesníkem nebo snažíme se být takovým rozcesníkem, ať už třeba na další instituce, které nabízejí nějakou finanční podporu, ale díky tomu, že jsme v úzkém kontaktu, neříkám se všemi firmami, to, to se nám určitě nedaří. Na Check Investu vlastně nás je v kraji Vysočina dva a půl člověka, takže to není možné. Třeba hospodářská komora, působí v všech okresních městech, což je veliká výhoda, takže je to jiné v fungování, ale rádi jsme v kontaktu s těmi ostatními, takže bych které případně rádi napojili, ať už na ty instituce, anebo případně firmy, kdybyste potřebovali napojit na nějaký zajímavý jako sektor nebo projekt, hledali partnery do nějakého svého záměru.
0: Děkujeme za doplnění.
1: Děkuji vám taky, vám za možnost a přeju ještě všechno dobré do nového roku. Ještě nejsme stále na
0: konci ledna, <laughs> takže bych ráda využila. Děkuji. Jadelo, taky, tak vám taky. Děkuji nasledanou.